2: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Останніми тижнями, як тільки починаються масовані ракетні обстріли, у різних-різних телеграм-каналах сипляться такі собі пояснення, що це начебто помста за якісь дії, які зробила Україна вчора чи позавчора. От пригадуєте, наприклад, так писали про вівторкові обстріли цього тижня, що це помста за деокупацію Херсона, чи то за поїздку туди з Зеленського, чи то за його жорсткий виступ на саміті G20. А от в жовтні пропагандисти використовували такі самі пояснення, що нібито через атаку дронами у Севастопольській бухті, через вибух на Кримському мосту також були масові ракетні обстріли по всій території України. Мовляв, цього робити було не треба, аби ворога не лютити, і тепер начебто українці мають розплату. Отже, російська пропаганда намагається вкотре виправдати ракетні обстріли по цивільній енергетичній інфраструктурі України, подаючи їх як помсту за щось начебто жахливе, що зробила Україна. Хочу звернути вашу увагу на те, що такі обґрунтування є маніпулятивними. З однієї простої причини. Масовані ракетні обстріли не готуються за один-два дні. І навіть за тиждень вони не готуються. Фактчекери видання «Інсайдер» після атаки 10 жовтня дослідили особливості наведення російських ракет на об'єкти цивільної інфраструктури і довели, що підготовка таких ударів займає декілька тижнів. Раніше не було відомо, хто саме наводить ці ракети на цивільні об'єкти. Але журналістам проекту «Інсайдер» вдалося виявити секретний підрозділ у складі головного обчислювального центру Збройних сил Росії, який визначає польотні завдання для високоточних ракет, і ідентифікувати вони змогли таким чином 30 військових інженерів, більшість із них – це молоді чоловіки та жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій навіть у розробці комп'ютерних ігор. Деталізація їхніх дзвінків, яка була зіставлена із даними про обстріли, підтверджує їхню причетність до вбивства мирних жителів України. На основі кластерів із дзвінків, які повторюються, журналісти реконструювали команду із 33 військових інженерів, які знаходяться під керівництвом полковника Ігоря Багнюка, який прописаний за адресою місцезнаходження головного обчислювального центру у Москві на знаменці будинок 19. І от якраз телефонні записи цього полковника Багнюка і його підлеглих за декілька тижнів до ударів, які стали 10 жовтня, показують, що із 2 жовтня активність дзвінків зростала і досягла піку 9 жовтня. При цьому в останній день перед ударами інженерам-навідникам було зроблено 11 дзвінків. До 2 жовтня дзвінків не було близько двох тижнів, що узгоджуються із відсутністю повідомлень про застосування крилатих ракет. Це говорить про те, що планування удару 10 жовтня розпочалося приблизно на тиждень раніше, що відповідає ті розвідувальні інформації, яку озвучила українська влада. Також це означає, що атака на енергетичну інфраструктуру України, яка сталася 10 жовтня, не могла бути наслідком підриву Керченського мосту, який підірвали 8 жовтня. Вона була спланована і розписана завчасно. Тож, як і в жовтні, так і сьогоднішні атаки не можуть бути ударами у відповідь. Це завчасно, за декілька тижнів наперед, сплановані акти терору проти мирного населення. Російські медіа після деокупації Правобережної Херсонщини поширюють повідомлення про те, що Україна начебто готує у Херсоні нову бучу – провокацію, яку Збройні сили України начебто хочуть вчинити на звільнених від окупантів землях. Зокрема, пропагандисти запевняють, що український уряд заборонив відвідувати Херсон нібито через підготовку там постановок на кшталт бучі. Як пише СтопФейк, Нова Буча – це меседж російської пропаганди, який виник після того, як Росія пішла широкомасштабним наступом на Україну. Подібними меседжами російські медіа реагують на кожні факти злочинів російських солдатів щодо цивільних осіб, які можуть трактуватися як воєнні злочини. Давайте ж розберемося, чому росіяни заговорили про підготовку постановок, чим вони це намагаються обґрунтувати. Минулого тижня, 11 листопада, після того, як тільки деокупували Херсон, президент Володимир Зеленський заявив таке.
0: В Херсоні почнуться стабілізаційні заходи. Як це було? Всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема, на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об'єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники енергетики. Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги. Повертається життя.
2: Це уривок із прямої мови Володимира Зеленського 11 листопада. І, власне, саме із цього уривку виступу російські ЗМІ і зробили сенсаційну новину про те, що Зеленський відмовився начебто пускати людей до Херсона, що нібито свідчить про підготовку якихось провокацій Збройних сил України. Збройні сили України провокаціями не займаються. Лише за першу добу після звільнення Херсонщини українські вибухотехніки виявили близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Це міни, розтяжки інші боєприпаси. У місті дійсно запровадили тимчасові обмеження на в'їзд і виїзд. Встановили комендантську годину, проте це стандартні заходи, які тимчасово запроваджуються після звільнення території від російських загарбників. Після первинних заходів щодо відновлення безпеки відновили роботу законні органи влади, а також правоохоронні структури. І в Херсонській області розпочалися процесуальні дії. Станом на 13 листопада слідчі задокументували понад 4 тисячі воєнних злочинів, продовжують виявляти тіла убитих і цивільних, і військових, про це також деталі розповідав
0: президент. Слідчими вже, задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти, знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумніву.
2: А от перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив, що на звільненій частині Херсонщини виявлено катівні, в яких окупанти, ймовірно, знущалися з українців.
1: Змовно, хочу зазначити, що спочатку деокупаційних заходів слідчими нацполіції на Херсонщині розпочато вже 402 кримінальних впровадження. Найбільше 380 – це за порушення правил та звичаїв ведення війни. І з конкретних прикладів злочинів ви знаєте… Навіть згадувати важко, бо терористи Росії в районі Каховської ГЕС, чітко розуміючи, що в автобусі знаходяться лише малолітні діти, жінки або літні чоловіки розстріляли його з автоматичної стрілецької зброї. І внаслідок таких нелюдських дій загинула і родина нашого поліцейського Херсонської області. Мама, тата, дружина, дворічна дитина і новонароджений син. І ці російські нелюди – мають понести відповідальність. І це справа честі знайти, ідентифікувати винних і притягнути їх до відповідальності. Або ж інший приклад. Подія сталася безпосередньо в Херсонському районі. Рухаючись на цивільному автомобілі, були цинічно розстріляні, а в подальшому роздавлені танком Збройних сіл Росії мешканці села Кирове. Також є декілька заяв про зґвалтування, яке в деяких випадках завершувалося, в тому числі, Жорстокими вбивствами. Ці паскуди, по-іншому, не назвати. Вішали людей, різали, розстрілювали і робили все, що заманеться їх звірячій душі. Наші поліцейські встановлюють усі ці злочини, всі обставини, щоб притягнути причетних до відповідальності. І ми це зробимо.
2: Це був коментар першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в ефірі телерадіомарафону. Також 14 листопада Генеральна прокуратура України повідомила про виявлення у населеному пункті Архангельської Херсонської області тіл двох фермерів – чоловіка та жінки. За попередніми даними, подружжя було вбито окупантами у серпні у погребі власного будинку. У обох жертв присутні ознаки насильницької смерті. Росіяни проломили подружжю черепи. Російські окупанти на захоплених територіях вбивають, калічать, катують українців. Докази цих фактів фіксують не лише українські правоохоронці, а й міжнародні слідчі. За результатами незалежного розслідування експерти ООН дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано вбиває українське цивільне населення. і причетна як до порушень міжнародних правових норм і законів ведення війни, так і до воєнних злочинів. Загалом пропагандисти використовують одну і ту ж тактику для приховування злочинів російської армії. От, зокрема, цю історію про те, що начебто Збройні сили України готують постановку у стилі «Буча номер 2 ми вже чули слово в слово після того, як звільнили населені пункти Харківщини з-під окупації. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам –